1: It
2: no. may be the most important street on earth.
3: Wall Street. En cierre de mercados, Wall Street.
4: Seis minutos pasan de las cuatro de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Wall Street empieza la semana con subidas, pero muy suaves, por debajo del medio punto porcentual. Indefinición en una jornada de puente aquí en nuestro país y que en Estados Unidos celebra el Columbus Day y mira a las referencias de mitad de semana. Y es que el miércoles 13 de octubre empieza la temporada de resultados en Estados Unidos con las cuentas de los grandes bancos americanos. Además, ese mismo día... Los inversores conocerán las actas de la última reunión de la Reserva Federal y un dato muy esperado, el de inflación del país. Todo ello tras una semana la pasada, que fue ligeramente alcista para la renta variable de Estados Unidos, que descontó el viernes, terminó la semana con esos datos de empleo peores de lo esperado, pero que según los analistas no van a alterar los planes de la FED de iniciar el tapering en su próxima reunión de principios del mes que viene. En cualquier caso, las bolsas se encuentran cerca de máximos históricos, así que lo que estamos observando, dicen los analistas, no es más que una corrección normal tras las fuertes ganancias acumuladas en lo que va de año. En tiempo real tenemos al S&P 500 con subidas del 0,4%, los 4.409 puntos, subidas de medio punto para el Dow Jones de Industriales ganó un 0,48 concretamente y marca 34.912 puntos. Por su parte, subidas similares para el Nasdaq, el indicador tecnológico ICO ganó un 0,4 y marca 14.880 puntos. Las miradas se centran también hoy en la lucha contra el coronavirus con dos medicamentos luchando para comercializados lo antes posible. De un lado, Merck, que ha pedido hoy la autorización urgente para el uso de una píldora en Estados Unidos. El medicamento concretamente se llama Molnupiravir. De otro lado, aquí en el viejo continente hasta AstraZeneca va más retrasada, pero hoy ha anunciado resultados positivos de su cóctel de anticuerpos contra el coronavirus y ya ha pedido autorización a la Reserva Federal estadounidense. Esa es una de las claves del día, la lucha contra la pandemia, que parece que la vamos dejando atrás, pero que sigue presente la otra gran clave es esa crisis energética que hoy sitúa en máximos desde hace siete años. El precio del petróleo ha llegado a subir por momentos en el día de hoy un 3%. El barril de Bren, el de referencia en Europa, supera ya los 84 dólares, sube más de un 2%. Y el tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, con un alza similar, sobrepasa la barrera de los 81 dólares. Temores que genera la escasez de suministro en medio de la crisis energética, también con otro tipo de energía como es el gas y como también es el carbón y justo antes de la llegada del invierno en una época tremendamente importante para ese sector energético. La combinación del rally alcista del gas con esos nuevos máximos del petróleo y el carbón disparando los precios energéticos y dando una nueva vuelta de tuerca a las presiones inflacionistas de las que vamos a estar pendientes, como decimos esta semana. Sus efectos se dejan notar en el interés de la deuda, la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos siguen el 1,61% del viernes en zona de máximos desde junio. Hoy el mercado de bonos está cerrado por esa celebración del Columbus Day. En Europa las tasas negativas del bono alemán se reducen al 0,1% y el bono español a 10 años alcanza el 0,51%. Y vamos ya con las claves de la jornada con Paul Mielgo. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes.
4: Claves muy enfocadas, Paul, en la crisis energética. Día tranquilo en cuanto a referencias macro, como decimos, por esa festividad del Columbus Day... ...pero el resto de la semana va a ser intensa... ...tras el decepcionante dato de empleo del viernes pasado... ...la próxima clave llega el miércoles con el IPC de septiembre... ...las actas de la Reserva Federal... ...y con una semana marcada además por el inicio de la campaña de resultados... ...del tercer trimestre.
2: Así es, el dato más esperado de la semana llegará el miércoles... ...con la publicación del IPC de septiembre en Estados Unidos... El consenso de economistas consultados por Bloomberg espera que iguale el dato de agosto, con un repunto del 0,3% en tasa mensual y de un 5,3% en tasa interanual. El gran debate que domina las conversaciones de los inversores sigue siendo si el ritmo actual de aumento de los precios al consumo pasará rápidamente o no. Algunos de los bancos más grandes de Wall Street, como JP Morgan y Goldman Sachs, Siguen confiando en que la inflación es transitoria y recomiendan el llamado buy the dip, comprar acciones en las caídas. Sin embargo, los bancos centrales están cada vez más preocupados porque se prolonguen las presiones inflacionistas. Los mercados esperan ahora que el Banco de Inglaterra se sume a otras autoridades monetarias para subir los tipos de interés antes de fin de año tras alertar sus miembros de los riesgos de la inflación. La escalada del precio del petróleo no hace más que añadir más leña al fuego. El barril West Texas en Nueva York supera la barrera psicológica de los 80 dólares por primera vez desde 2014. De hecho, ahora está por encima de los 81 dólares, subiendo un 2,7%. El crudo se beneficia de la imparable subida del precio del gas natural en medio de la caída de inventarios de cara al invierno. Mañana el Fondo Monetario Internacional seguramente hablará sobre la inflación cuando publique su actualización de previsiones económicas a nivel global en el marco de las reuniones anuales con el Banco Mundial que se celebran esta semana en Washington. En cuanto a la América Corporativa, se espera que la temporada de resultados del tercer trimestre que comienza esta semana con las cuentas de los grandes bancos de Wall Street sea sólida a pesar de los problemas en las cadenas de suministro y los costes más elevados. El consenso de analistas de Factset espera un aumento de los beneficios del S&P 500 del 27,6% anual. Esa sería la tercera tasa de crecimiento más alta desde 2010.
4: Y pasan ya 13 minutos de las 4 de la tarde y es el momento de hacer el primer análisis de la jornada aquí en Cierre de Mercados. Y nos va a acompañar en él Miguel Ángel Temprano, el CEO de Orfeo Capital. Hola, Miguel Ángel.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alma.
4: Muchas gracias por acompañarnos en este lunes prefestivo. ¿Cuál es tu sentimiento de mercado? ¿Qué esperas para lo que queda de semana? Y bueno, si ya nos ponemos a ampliar un poco horizontes para lo que queda de año, que tampoco queda mucho.
5: Bueno, yo creo que, como acabas de decir, estamos moviendo en máximos eh, y lo que nos espera de aquí a final de año y, por supuesto, durante lo que queda de octubre, que es siempre un mes bastante débil, es una altísima volatilidad. Uh -huh. eh, hay que esperar subidas y bajadas en algún momento abruptas, pero porque estamos en, en máximos en, una, en un momento donde las economías, ninguna, y menos todavía la americana, eh, se ha recuperado completamente. Sin más, el dato de empleo de pasado viernes se dice que el nivel de empleo de los Estados Unidos todavía está a niveles del 2015. Eh, cuidado, han recuperado tres años porque en el mes pasado estaban a niveles del 2012. Es decir, que tampoco es que la cosa esté tan mal y sobre todo si la comparamos con España. Pero todavía queda. Y eso, eh, dice por una parte, esto no tira, pero por otra resulta de que Estamos en máximos, eh, los resultados empresariales yo creo que van a ser muy buenos, el primero va a ser JP Morgan, a mí es el banco del mundo que más me gusta con mucha diferencia, creo que de los pocos que tiene más o menos claro su balance, y yo creo que vamos a ver una temporada que se inaugura con unos resultados muy, muy, muy buenos por parte de los americanos.
4: Más allá de esa temporada de resultados, de ese dato de IPC del miércoles, eso es mirar a futuro, mirar a presente al día de hoy, hay dos grandes temas, creo... Por un lado, esas noticias esperanzadoras que nos vienen en relación a los fármacos contra el coronavirus. Tenemos AstraZeneca, que ha anunciado hoy resultados prometedores. Por otro lado, tenemos Merck, que ya ha pedido la autorización de urgencia a, al, al regulador estadounidense de ese medicamento, de ese Molnupiravir, eh, Dos noticias importantes y, por otro lado, parece que estamos alejando un poco la, la, el miedo a la pandemia en los mercados. Ya no nos toca hablar tanto de eso. Miguel Ángel, ¿el miedo ya se ha ido?
5: Yo, yo creo que no, y, y creo que es un error. Para empezar, fíjate cómo es el marketing de las grandes farmacéuticas. Hoy la FDA ha aprobado eh, la autorización de emergencia de un producto que se llama... Eh, Regen Cobb, que es fabricado por la, por la compañía Regeneron, que lo que hace también es un, un cóctel de, de anticuerpos monoclonales. Uh -huh. Por lo tanto, el, el, el boom que nos transmiten tanto Merck como AstraZeneca, pongámoslo en su sitio. O sea, esta enfermedad tiene dos grandes fases. La primera fase, que es la vírica, y la segunda fase, que es la inflamatoria. Realmente nos morimos porque uno de cada diez enfermos pasan a la fase eh, inflamatoria, que es la que te lleva al hospital. Bien, los anticuerpos monoclonales, que sin duda alguna son los medicamentos del futuro, eh, cualquiera que quiera leer un poco más sobre ello, yo publiqué una nota técnica que está publicada en muchos sitios, mm -hmm. entre ellos en nuestra página web, sobre lo que son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, que son el futuro, Hoy por hoy todavía son medicamentos tan caros que son medicamentos hospitalarios. Bueno, pues resulta de que tanto el retinero como el medicamento de AstraZeneca lo que hay que dárselos en las primeras fases de la enfermedad. Es decir, cuando todavía no te has puesto realmente enfermo. Que me expliquen a mí qué gobierno, qué país tiene capacidad de hacer frente a ese pago. Es totalmente imposible. Y luego el medicamento de Merck, que es un medicamento barato y que está muy bien, es un medicamento que tendrá éxito... Sino lo podemos tomar cualquiera como si fuese frenador. Y eso todavía hay que verlo, porque es un antibiótico, es para la primera fase. Todavía falta el medicamento de verdad, el que nos evita que nos muramos. Cuando llegamos al hospital, nos ponemos malitos y no con un 50%, tal y como se dice. Nosotros, llegan los médicos, no lo ponen y el índice de mortalidad baja. Bien, pues hay un medicamento que está a punto de ser aprobado por la FDA. Pueden ser días, pueden uh -huh. ser semanas pero no van a ser muchos meses. Si ese medicamento es aprobado, esa será la solución. Ese era el medicamento que tenía Merck que le falló, que era el MK7110. Ese es el medicamento que, en este caso, no va a ser de Merck, es de otra compañía, NRX Farmacéuticas, que puede resolver el problema. Ahí sí que podremos hablar de que eh, esto está resuelto. Pero todavía nos queda un poquito, sobre todo porque en la primera economía del mundo la mitad de la gente no están vacunadas. El 57, el 56% de la población ha recibido dos dosis nada más y el 63% ha recibido una, que con la, la variante delta es como no recibir nada.
4: Claro, empezaron muy rápido, pero luego ya el ritmo se, se ralentizó también por, por la cantidad de gente que no está... Eh, a favor de la vacuna, que eso en Europa, por suerte, lo tenemos superadísimo. Miguel Ángel, el otro gran tema, eh, la crisis energética. Por un lado, el precio del gas que ha caído después de que Vladimir Putin haya dicho que, que nos va a suministrar gas a través de Gazprom. Y por otro lado, el petróleo en máximos de 2014. Vamos a ver,
5: el petróleo... Eh... Cuando miras el gas hay que ver en qué se consume el gas y en qué se consume el petróleo para ver por qué sube uno y otro. El 61, el 60% del petróleo se utiliza en transporte. De todo el petróleo mundial el fin es la movilidad. Barcos, aviones, coches, camiones, todo eso. Mientras que del gas al, al, al transporte va muy muy poquito. Va residualmente, no llega al 1%. El, el gas se emplea fundamentalmente... En eh, más del 60% lo emplean en, en mover las fábricas, en, en sistemas de fabricación, entre ellas el fabrica, la fabricación de acero, como hemos visto eh, que ocurre eh, en España. ¿no? Entonces, el problema que hay con el petróleo te marca, el petróleo te marca que la actividad va a subir, es decir, cuando tienes una suficiente capacidad eh, que te, que te, o una suficiente oferta que provenga al mercado, en este caso los productores, pues no debería de subir mucho. ¿Por qué sube? ¿Por qué está por encima de 80 dólares? Porque ante las perspectivas que hay de déficit de gas en el mercado para el, eh, los próximos meses, muchas empresas lo que están es cambiando su sistema de gas a petróleo. Y como en el petróleo lo que cotizan son los futuros, pues eso hace que suba. Pero yo estoy totalmente convencido... Bueno, primero, no, no se va a disparar porque el primero que no le interesa que se dispare es a los americanos. Los americanos, que son hoy en día el mayor productor del mundo gracias al Shell Oil, fabrican unos 600.000 600 barriles diarios contra los 500.000 que tienen los rusos y los y los árabes. Eh, no le interesa que esto se vaya de madre porque le afecta precisamente eh, particularmente a ellos. Entonces... Yo creo que el petróleo se va a terminar equilibrando y si no, el tiempo lo dirá entre los 80 dólares. Entre 70 uh -huh. y 80 dólares, los árabes ganan 18 mil millones eh, eh, mensuales. Por lo tanto, mmm, está bien. Eh, los americanos, yo creo que no lo van. Los árabes ya han dicho que están de acuerdo y ahí nos vamos a mover. Cuidado, es una cantidad muy significativa,
2: sí.
5: muy significativa, pero también es manejable.
4: O sea, ¿tú no crees que vayamos a llegar a esos 100 dólares? Bueno, a lo mejor llegamos, sí. pero luego se equilibra.
5: Pero, sí, Eso efectivamente, es. es decir, cualquier cualquier movimiento por encima de los 80 dólares, pensemos que eh, el problema de de, de que el, pre, el precio de petróleo suba o baja realmente no está tanto por la demanda, sino por el nivel de oferta. Es decir, que es un acuerdo de los productores de petróleo, de la OPEC+, uh -huh. lo que llaman OPEC+, plus, ¿no? Eh, puede subir, pero no no van a ser situaciones constantes. Yo no me creo un petróleo sostenido a 100 dólares. Otra cosa es que un día lo podamos ver. Pero eh, eh, de una manera rápida habrá algún eh, acondicionamiento. Es decir, han dicho ahora que van a producir 400.000 barriles diarios más. Bueno, todavía están aproximadamente como 3 o 4 millones por debajo de lo que era previsto para este año antes del, de la pandemia. Uh -huh. Todavía queda, queda capacidad y yo creo que a los primeros que les interesa que la economía no reviente con un problema de esta inflación es a los mismos productores de petróleo.
4: Tal cual, tal cual. Pues Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, un placer tenerte aquí en los micrófonos de cierre de mercados. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.
5: Muchas gracias, Emma. Adiós y buenas tardes.
3: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en ebroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
2: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto
3: financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: ¿Es un certificado de eficiencia energética? ¿Con la nueva normativa mi empresa tiene que hacerlo? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras cuestiones. Nes.es
3: Crónica de criptodivisas
4: Las principales criptomonedas empiezan la semana con importantes subidas. Subidas que está liderando el Bitcoin, que está ganando más de un 4% y también signo positivo que está marcando el Ethereum, aunque en este caso las subidas son algo más moderadas, del entorno del 1%. En cualquier caso, las altcoins están manteniendo esa racha alcista de los últimos días. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
0: Buenas tardes. El precio del Bitcoin ha seguido cotizando cerca del nivel de los 55 mil dólares. El importante repunte del precio del Bitcoin ha hecho que su dominio del mercado pase del 40,70% del 12 de septiembre a cerca del 45% en la actualidad. Esto demuestra que la gran recuperación de las criptos ha sido liderada justamente en gran medida por el Bitcoin. Y es que dos noticias han hecho repuntar a esta criptomoneda estos últimos días. Por un lado JP Morgan, las críticas de su presidente y los análisis del, de su responsable de criptomonedas evidencian que vuelve como protector de activos contra la inflación. Y por el otro lado, el soporte que ha recibido la principal cripto de la firma de inversión de George Soros, azote de los mercados de divisas tradicionales. Otras noticias del mundo cripto, la memecoin Shiba Inu sigue su rally y sube hoy hoy. Más de un 11%. Esta cripto, cuyo logo es justamente la cara de un perro de esta raza, la Shiba, y que se percibe como una de las descendientes de la Dogecoin, se ha posicionado en el top 20 de las monedas digitales y lleva ya un 300% de crecimiento en los últimos nueve
4: días. En tiempo real, el Bitcoin se cambia a 57.217 dólares, gana un 3,7%. El Ethereum está ganando algo menos de un punto, un 0,9% arriba. Se cambia a 3.578 dólares.
3: Bontobel Asset Management
1: Pero la recompensa es grande. Lo sabemos en Remax, porque acompañamos cada día a propietarios que quieren vender su vivienda y no desean encontrarse con ninguna sorpresa. Remax, contigo en cada paso del camino. Deja que nuestra experiencia te guíe.
0: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra. Simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
1: Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí. Por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com.
3: La actualidad desde los principios. y la energía limpia cierre de mercados con Alma Navarro
4: Semana del Puente del Pilar empiezan las bolsas europeas con caídas moderadas, liderando esas caídas el IBEX 35 que está perdiendo un 0,6%, rozando los 8.900 puntos, concretamente marca en tiempo real 8.901 punto, hace equilibrios en torno a ese dato, busca oxígeno en esta cota durante mucho tiempo resistencia y ahora soporte sus colegas del viejo continente casi todos también registran correcciones aunque son menores en casi todos los casos las tensiones en el mercado de la energía siguen siendo el mayor obstáculo para las bolsas europeas con el petróleo como decimos tanto el Brent como el West Texas por encima de los 80 dólares, las alzas en ambos casos rozan el 2% entre tanto el euro en mínimos desde julio del año pasado. En los 1,15 dólares el mercado empieza a descontar una retirada inminente de los estímulos en Estados Unidos con el objetivo de frenar la inflación. Esta semana estaremos muy pendientes a esos datos de IPC en Estados Unidos, en China y también aquí en nuestro país. Vamos a echar un vistazo al resto de valores europeos y tenemos... Al FTS 100 londinense es el único en positivo de las bolsas europeas. Está ganando un 0,6% en los 7.138 puntos. Caídas para el MIB italiano del 0,54%, 25.911 puntos, también signo negativo. Para el DAX alemán está prácticamente plano, pierde un 0,09%, 15.192 puntos. Y también, también está en positivo el CAC 40 parisino, pero rozando eh, está prácticamente plano, suma solamente un 0,2% en los 6.572 puntos. Hasta aquí el tiempo real, vamos con otros temas que les vamos a resumir en nuestro sumario. Goldman Sachs rebaja sus previsiones de crecimiento para la economía de Estados Unidos. El Banco de Inversión argumenta su decisión por la ralentización en el gasto del consumidor.
2: Los economistas de Goldman culpan al lento repunte del gasto del consumidor para recortar su pronóstico de PIB estadounidense del 5,7 al 5,6% este año y para 2022 hasta en cuatro décimas al 4%. Ciertamente hay evidencia que respalda la opinión de Goldman Sachs. Los datos más recientes muestran que la confianza del consumidor ha caído a un mínimo de siete meses en septiembre. Al mismo tiempo, el mercado laboral estadounidense continúa desconcertando a los economistas, mientras que la Reserva Federal mantiene sus planes de empezar a retirar los estímulos a partir del próximo mes. Todo ello sugiere que las bolsas seguirán presas de la volatilidad.
4: Y hoy los premios Nobel nos tocan aquí a nosotros más de cerca. Hemos conocido el fallo del Nobel de Economía, el último de los anunciados por la organización, que será entregado como el resto el próximo 10 de diciembre. Los premiados en esta ocasión, el canadiense David Carr, el estadounidense Joshua Angris y el holandés estadounidense Guido Imbens.
0: Carr ha sido premiado por sus contribuciones a la economía laboral, mientras que a los otros dos, Angrist e Imbens, les ha sido reconocido su trabajo en el campo de la metodología de la relaciones causales. La Real Academia de Ciencias Sueca ha querido premiar así la respuesta a problemas sociales de la vida real. Dicen, a las cinco y media de la tarde hablaremos de estos premios económicos nacidos en el 1968.
4: Grupo ACS patrocina este espacio. X35 que como decimos cae un 0,66% en los 8.896 puntos y en el que destacamos las caídas de Greyfull se está perdiendo un 2,19% abajo, sus títulos se cambian a 19,85 euros, Celnex también cae más de un 2%, 2,15% abajo, 50,9% sus títulos, Endesa pierde algo menos de un 2%, un 1,76% en los 18,17%, euros sus acciones en el otro lado de la balanza liderando las subidas gana un 4,6 por en los 26.31 euros también acerinox está ganando un 3,3% sus acciones se cambian a 11 euros con 60 C Automotive gana un 22 euros con 06 céntimos sus acciones. Vamos con el resto de titulares empresariales y con las recomendaciones que nos trae Pedro.
0: La siderúrgica española Sidenor se ha visto obligada a parar la producción de su planta principal de Basauri en Vizcaya de forma intermitente hasta Navidades ante el desorbitado precio que paga por la electricidad que necesita para llevar a cabo sus procesos de fabricación. La empresa que fabrica aceros especiales largos para distintos usos industriales reconoce que en el último año su factura de la luz se ha incrementado en más de un 300% al pasar de 60 euros el megavatio hora a 260 euros. Y la firma de inversión privada, Equity Private Equity, acordado la venta del operador de telecomunicaciones Adamo al también capital riesgo Ardian Infrastructure en una operación cuyo importe ronda el millar de euros. Y el Ministerio de Sanidad ha actualizado sus compras de vacunas hasta el 31 de diciembre y Pfizer será la farmacéutica responsable de más de la mitad de las vacunaciones en nuestro país este año. España comprará un total de 141 millones de vacunas contra el COVID casi tres veces la población española, la segunda en discordia Será AstraZeneca, seguida muy de cerca por Moderna, en último lugar, la farmacéutica Janssen. Y en el capítulo de recomendaciones, Banco Sabadell, Citigroup, sube el precio objetivo de los títulos de 0,65 a 0,75. Morgan Stanley cambia la recomendación. De igual que el mercado a infraponderar. En tiempo real, Sabadell pierde ahora mismo un 1,22% y ronda los 71 céntimos de euros. Y terminamos hablando de SACIR. El consenso del mercado recomienda de forma unánime comprar los títulos de la compañía después de que el viernes la constructora presentara un programa para su filial de concesiones durante los próximos cuatro años en el que anticipa un nuevo ciclo expansivo. En este periodo, SACIR... Concesiones confía en multiplicar casi por tres su EBITDA desde los 365 millones obtenidos en 2020 al entorno de los 1.000 millones de euros, un objetivo de crecimiento conservador al tener solo en cuenta la aportación de los activos ya en cartera. En tiempo real, las acciones de SACIR ganan un 0,88% hasta los 2,28 euros por acción.
4: ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. Y a partir de las 6 de la tarde de las 5 en Canarias, nos toca hoy consultorio de fondos en el que tenemos el placer de recibir la compañía de José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Tomen nota.
3: Radio InterEconomía. Información seria y veraz.
2: saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
4: ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91 758 1196 o en Avenida Valladolid 83, HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
3: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del grupo Inari. Radio Intereconomía, es la radio económica de referencia.
4: El gobierno ha celebrado hoy el Consejo de Ministros de la Semana, sustituye el de mañana porque se celebra el Día de la Hispanidad. Entre otras medidas, la portavoz Isabel Rodríguez ha anunciado el final de las restricciones en los aeropuertos.
0: Una decisión que ya fue avanzada por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Se suprimen los límites de acceso a los aeropuertos de España, por lo que los familiares y amigos podrán acompañar ya a los pasajeros hasta las terminales. Suprimir los límites en el acceso a los aeropuertos y, por tanto, a partir de ahora ya eh, podrán acompañarnos familiares y amigos a las terminales de los aeropuertos españoles. En la misma rueda de prensa, la portavoz del Gobierno ha anunciado el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la inversión del 13 millones de euros a las comunidades autónomas para la mejora de las redes de vigilancia ante emergencias sanitarias. Además, Rodríguez ha anunciado que el próximo miércoles, en dos días, se iniciará el trámite de la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
4: Unos eh, presupuestos, grupo... los de 2022, aprobados la semana pasada y que incluyen un récord de gasto social y un alza en el salario de los funcionarios del 2 y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas. La portavoz del Gobierno ha confiado en que estos presupuestos salgan adelante y ha definido que estas cuentas dice son inversoras y no de gasto.
0: Presupuestos que incluyen también una recaudación récord de 232.000 millones, un 8% más. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
4: Es que no es cierto que se incremente ni el déficit ni la deuda, sino todo lo contrario. El Gobierno está bajando, está contribuyendo a la estabilidad presupuestaria y nuestro compromiso con Bruselas es muy claro. Eh, a lo largo de los próximos años iremos con las medidas fiscales y con las medidas eh, impulsadas por el crecimiento económico reduciendo ese déficit porque, como digo, estamos demostrando que se puede salir de una situación de crisis sin reducir el gasto público, todo lo contrario, haciendo de él un estímulo de tracción. La Disculpen, riqueza ¿no? neta de las familias sube un 7% en el segundo trimestre y su deuda aumenta hasta el 61% del PIB.
0: La riqueza financiera de las familias españolas se situó en 1,7 billones de euros en el segundo trimestre de este año. Esto supone un aumento del 7,2% interanual, según las cifras publicadas por el Banco de España, en el que se refleja también un ligero aumento de la deuda de estas mismas familias. La cifra de los activos financieros netos de las familias a cierre de este segundo trimestre equivale al 147,7% del PIB, más de 11 puntos por encima del valor del año pasado, algo que la entidad reguladora ve como consecuencia del incremento de los activos y el retroceso del PIB.
4: Y el precio de la luz vuelve a subir este lunes tras la previsible bajada del fin de semana. sube hasta los 184 euros el megavatio oro, un precio similar al de mañana martes a pesar de ser festivo. Además, terminamos con un dato, el 11%, 11,4% concretamente de los jóvenes españoles, ni estudian y trabajan según las Empleo.
0: Una décima parte de los menores de 25 años en España son ninis. Estamos hablando de medio millón de personas, una cifra que se ha aproximado a los niveles máximos, los de 2013 como consecuencia de la pandemia. España se convierte así en el segundo país de esta lista, tras Italia, que tiene un 19% de jóvenes que ni estudian ni trabaja Asempleo empleo destaca que a pesar de estas malas cifras existe una mejora en el segundo trimestre con una reducción de una cuarta parte del número total de ninis.
4: Y dedicamos los últimos instantes de Expansión y Ciclo a hablar con Jorge Sanz Casillas, subdirector del nuevo medio, o mejor dicho, renovado medio, El Debate. Buenas tardes, Jorge.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: ¿Cómo ha empezado la semana en la redacción del debate? Cuéntame.
5: Bueno, pues ha empezado fuerte, la verdad. Eh, nuestra primera apuesta primera hora fue una información de nuestra compañera Ana Martín, contando un poco cómo Sánchez ha activado su plan joven, esta serie de ayudas a los jóvenes al alquiler y el bono cultural, alarmado un poco por lo que le vienen diciendo los sondeos internos, ¿no? que le hablan de que, de que está perdiendo mucho apoyo entre los menores de 35. Desde el 4M, cuando se dieron el batacazo en Madrid, llevan percibiendo un poquito de abandono, Uh -huh. y quieren apretar un poquito por ahí porque se están jugando los votos de ya no solo el futuro, sino el presente. Uh
1: -huh.
4: He visto además que estáis publicando entrevistas con, con economistas muy importantes para nuestro medio. Hoy tenéis a Santiago Niño Becerra. ¿Podéis adelantarnos algún otro nombre o no?
5: Pues alguno más hay. Eh, ahora mismo me pillas, pero eh, la intención que tenemos bueno y lo que va a ser, va a ser una serie con 10 economistas con uh -huh. una serie titulada diez economistas examinan a España, hemos empezado con Niño Becerra que es muy es muy conocido, muy celebrado, sus ajá, previsiones ajá. siempre, siempre generan cierta inquietud y nos parece interesante empezar con él, también es verdad que fuera de esta serie hemos tenido ya, hemos tenido a Garicano, hemos ajá. tenido a Daniel Lacalle este fin de semana es fin, es una serie que vamos a cultivar todos estos días.
4: Y no hacemos spoiler y así que la gente eh, pues lea el, claro. el debate. Y te, te quería preguntar también, Jorge, por el tema de las redes sociales. Entiendo que mmm, juegan un papel importante ahora mismo para para daros a conocer, ¿no?
5: Hombre, por supuesto. Es un No es el principal vehículo de lectura, pero sí es un, un vehículo fundamental para hacer marca y que y que nuestra nuestra cabecera vaya llegando a gente y, y todo suma cuando estás empezando eh, cualquier repercusión te viene bien venga de donde venga ya sea Twitter, Facebook, Instagram que tampoco es un sitio para leer es un, es un espacio que nos viene bien cultivar también es... es es buena idea siempre. Sí, para ir siempre dando flashes.
4: Eh, bueno, cuéntame cómo cómo han ido estas semanas, estas dos primeras semanas de, de ir aterrizando ideas, de ir <risa> de ir pulsando un poco el funcionamiento de la actualidad.
5: Pues bueno, han, han sido semanas vibrantes. Eh, llevamos ya, hoy es día 11, sí, 10 días en el aire. Empezamos el día 1 de octubre. Sí. Y bueno, cada, cada día está siendo una aventura. Por fortuna tenemos gente muy talentosa por aquí. Hemos dado mucha información de en exclusiva pues con el tema del pollo Carvajal y toda la implicación que, que está dando sobre la financiación de Podemos, toda la información que viene aportando. Hemos eh, dado mucha entrevista, bueno, dimos a Pablo Casado, todos estos economistas y bueno, es, estamos haciéndonos. Estamos ya a pleno rendimiento, ya no, ya no hay excusa, estamos en el aire y buscamos siempre dar la mejor versión, pero bueno, Seguimos mejorando día a día, que es de lo, al final de lo que se trata.
4: Por supuesto, siempre, siempre intentando hacerlo cada vez mejor. Jorge Sanz Casilla, subdirector de El Debate. Un placer tenerte aquí en los micrófonos de cierre de mercados. Que vaya muy bien la tarde.
1: El gusto es mío, muchas gracias. En Intereconomía,
3: la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina
0: este espacio.
4: Tertulia, en la que tenemos el placer de recibir a José Ramón Pinar Boledas, economista y profesor del IS Business School. Hola José Ramón, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, unas tardes espléndidas en Madrid. La verdad es que tenemos
4: la gente que está de puente está teniendo una suerte que ni se la cree.
6: Bueno, yo estoy en el jardín del IS, o sea que también tengo una buena vista. Ahí,
4: ahí también se está a gusto, efectivamente. Y Carlos Puente, analista político y económico, un placer recibirte, Carlos.
1: Pues sí, yo es que soy puente todo el año, ¿eh? O
4: sea,
6: que, que soy. ¡Qué suerte! Así
4: es. Bueno, vamos a empezar con esa ley de presupuestos que va a llegar al Congreso pasado mañana, va a llegar el miércoles. Eh, ahora al Gobierno le toca recabar apoyos. En principio, todo apunta a que, va a, tener, a que lo va a tener más o menos fácil con los socios de la moción de censura, aunque sí que es cierto que, bueno, ahora ya empieza ese momento de juego, de sí de no, Esquerra diciéndole hoy al gobierno que en principio no tiene suficiente información y que todo apunta a una enmienda a la totalidad. Eso juega un poco, o sea, forma un poco parte del, del juego parlamentario que tiene que empezar esta semana, ¿no?
6: Sí, pero si eso está claro, vamos a ver. Este proyecto no se sabe si va a ser bueno para el país. Más bien hay mucha gente que duda de eso. Pero para quién es bueno es para el PSOE. Y el PSOE lo ha programado para que se lo aprueben. Hay que tener en cuenta que, que se, para los independentistas cualquier alternativa al gobierno de Sánchez es peor. Y vamos, en técnica parlamentaria, si te, te devuelven los presupuestos, tendrías que convocar elecciones. Y no es, y no, y, o, o prorrogar los anteriores y ninguna de esas dos cosas le conviene a los independentistas o sea que yo creo que ya está pactado o sea, eh, dentro de los presupuestos ya están las inversiones que hay que hacer en Cataluña las que hay que hacer en el País Vasco los la, los, a, los acuerdos políticos que lleva consigo por ejemplo, pues más competencias para el País Vasco eh, el acuerdo de mantener la mesa de eh, Cataluña, etcétera. O sea, que eso, no. Es, estos son los presupuestos hechos para ser aprobados, no hechos para ser lo mejor para la economía española. Y por tanto, Sánchez va a ir a su congreso el siguiente fin de semana con los deberes, entre comillas, hechos, diciéndole a sus militantes: Oiga, tenemos asegurada la legislatura. Porque claro, si apruebas los presupuestos del 22, luego prorrogarlos del 23 es de lo más fácil.
4: Y ya Con se acaba la legislatura.
6: Ya, ya se acaba la legislatura, o sea que, porque, que una, la prueba de una vez no pasa nada. Con lo cual, eh, esto, es, esto es lo que hay: son 420.000 millones o por ahí de gastos, son 240.000 de gastos, digamos, eh, sociales, son 320 y tantos mil de ingresos, es decir, un déficit calculado, sin contar los fondos europeos, del 5%, y eso es lo que no se va a cumplir, porque no vamos a ingresar lo que dicen ellos. ...y probablemente gastemos más de lo que dicen. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues como, como siempre, pues eh, llevamos los tres o cuatro o cinco últimos años... ...pues eh, recurriendo a la deuda, me parece. Eh, el problema de la deuda es que en momento es barata... ...pero en el 23, si la inflación sigue eh, siendo persistente el banco central europeo eh, eh, tendrá no tendrán más remedio que subir los tipos de interés porque lo subirá la reserva federal alemana uh -huh. y entonces ahí tendremos nuestro problema y en el 24 vendrán los señores de negro para ponernos las eh, digamos las recomendaciones que van a hacer entre otras cosas eh, eh, bajar las pensiones bajar los sueldos de los funcionarios pero claro sánchez ya habrá hecho su legislatura y, y su mensaje es el eh, que venga detrás que eh, no sé lo que piensa carlos pero amigo, carlos. Lo son,
1: eh, José, José Ramón, lo que, lo sorprendente de todo es que la portavoz del gobierno. Eh, ...ha dicho que todo este paquete es compatible con una reducción del déficit del 5%, por <risa> ciento. Sea, es decir, que, 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 que es que eso, eh, vamos, yo no sé si en alguna facultad de economía o alguno de los tres premios Nobel de Economía... ...que han recibido el galardón, a lo mejor, a, a lo mejor resulta que es que nos hemos perdido <risa> algo nosotros. Eh, pero pero es que esto es de lo más absurdo que hay. Como tú bien has dicho... Eh, es un es un presupuesto, pero fíjate, yo ampliaría, no es un presupuesto de, del PSOE, es un presupuesto de amigos del PSOE con sus amigos, eh, para que efectivamente salgan adelante, salgan adelante porque es que es que no tiene otra alternativa. Y es que el gobierno además se queja, se queja de que la oposición, es decir, el PP eh, Vox y Ciudadanos que dicen que no se suman, joder, pero si, si es que es a los únicos que tiene son a los que ha contentado, son al PNV y a ERC y, y, y ahora es puro teatro. Por, pero, pero yo me, me fijaría más, fíjate, en José Ramón y, y a nuestra audiencia, eh, que se fijasen en cuáles son realmente los incrementos que se producen, porque fijaros que en el Ministerio de Inclusión sube como, y, y seguridad social evidentemente, eh, un 32%, y luego transportes un 5% por ciento se llama transporte movilidad bueno es que para ya decir dado, el nombre completo sí. del ministerio eh, es que hay que hay que eh, dedicarle muchísimo tiempo bien es cierto que el ministerio de industria se llevará un 82,9 por ciento pero es que ahí mete ya ya ha metido todos los fondos estructurales que, que perdón los, los fondos que proceden de la, de, de la unión es decir que es que es una una situación en la que todo son suposiciones porque es que además esos fondos están previstos para que se cumplan determinados eh, determinados proyectos, determinados acuerdos. Y si no, se los retirará. Es decir, que es que en la Unión Europea eh, hay más de una Polonia. Y claro, pues eh, lo, lo, sí. lo, lo triste de todo esto es que, eh, lamentablemente, yo veo que no se va a, a cumplir. Hay un, hay un dato que es eh, eh, indudable. Este es... Es unos presupuestos con un gasto récord. Jamás ha habido, ¿eh? Jamás ha habido en España un presupuesto de, de este tipo. Y claro, pues yo creo que, que eso sería... Eh, en fin, muy arriesgado, todavía no conocemos los detalles. Eh, eh, esperemos a los próximos días, ah, bueno, a partir del miércoles, que es cuando tendrán que llevarlos al Parlamento y, 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 desde luego, pues eh, eh, discutirlo. Pero esa, eh, esa compatibilidad con un descenso del 5% del de, déficit me parece a mí que es un absurdo completo.
6: Uh -huh. sí, eso, eso es así. O sea, y es que lo que pasa es que tienen una ventaja eh, estos señores del Gobierno, que es, por así decirlo, las vacaciones presupuestarias europeas. Eh, sabemos que para el, este año y el que viene, el 22, la Unión Europea no va a ser excesivamente rigurosa en cuanto a los déficits, uh -huh. porque porque no lo va a hacer ningún país de la, de, la, de Europa. pero Pero lo que también tenemos que estar de acuerdo es que la Unión Europea a veces no deja pasar las cosas tan tranquilamente. Y por eso yo pienso que nuestro problema no va a ser el 22, sino va a ser el 23 y 24. Y teniendo en cuenta que puede ser... O sea vamos la, la gente dice, bueno, ya, pero al final siempre lo arreglan. Lo arreglan hasta cierto punto. Porque resultará que la Unión Europea, por ejemplo, ahora se ha puesto dura con Polonia. Uh -huh. Y no por un tema económico. Se ha puesto dura por Polonia por un tema eh, de, de, de prioridad de la legislación.
4: ¿Hablamos que, de, que... de Polonia, si os parece, ahora?
6: Bueno, luego sí, pero por eso es muy bien. Pero, pero, que...
1: por pero es, pero más que. Pero un llegado que es que hasta aquí basta. Sí. Eh, eh, bueno, sí, sí. pero eh, eh, es que es que todo esta situación es muy compleja, ¿eh? Es muy compleja, porque claro, el, eh, hay hay que partir de la base de cuál es el fundamento eh, de, de de la primacía del derecho, porque lo que se ventila es una decisión del Tribunal Supremo de Polonia, uh -huh. diciendo que las leyes polacas están por, por encima, encima de las, de las leyes comunitarias. Uh -huh. Pero, pero claro, esto, esto, vamos, yo cuando estudiaba Derecho Europeo en Bruselas con el profesor Jan Víctor Lui en la Universidad Libre de Bruselas, pues yo me acuerdo que, que vamos, todos teníamos que la sentencia del año 64, de, de Costa contra Enel, pues es ahí donde ...donde se estableció precisamente la primacía... ...la primacía del derecho comunitario sobre los derechos nacionales, porque es que al final no están incluidos de, en los tratados de una forma clara, es decir que incluso se intentó, pero no prosperó. El caso de Polonia. En el caso de Polonia pues se encuentran en una situación en la que el gobierno, un gobierno conservador, que además pues ya viene desde hace unos cuantos años, cuatro o cinco años, desde la época de, de los Kaczynski eh, con, con el partido Ley y Justicia, pues eh, ahora nos encontramos en una situación en la que se ha agravado todo Todavía más esta situación y ayer mismo hubo manifestaciones importantes en varias capitales, sobre todo en Varsovia, en, diciendo somos europeos, no queremos salirnos de la Unión Europea. Es decir, que esto está creando un problema importante, pero yo creo que también es consecuencia de que cuando se produjo la adhesión eh, no se tuvo en consideración la voluntad popular y yo mm, ya había propuesto y lo he escrito eh, que cuando eh, se, un, un Estado ajeno a la Unión Europea quiera adherirse debe hacer también eh, eh, hacerse un referéndum porque claro, eh, existe una contradicción eh, y, 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 si, y si el gobierno en ese momento eh, cambia de, de política y, y Concede una preeminencia a una determinada política determinada que es más conservadora o más progresista, puede darse lo contrario. Y, y hay una un, un enfrentamiento con, con, con la Unión Europea, yo creo que eh, es un mal precedente para el crecimiento europeo y para la Unión en estos momentos que está atravesando, no solamente el caso de Polonia, sino también hay otros casos en claro, que no. los que pueden reavivarse esta diferencia.
4: José Ramón, un, un minutillo y ya terminamos. Venga.
6: Pues de momento, por ejemplo, tienes a, a la nueva, al nuevo gobierno checo, que, que acaba de tener elecciones y que parece que va en la misma línea de Polonia. Pero Polonia tiene que tener en cuenta una cosa. Polonia Y Hungría, sola, ¿eh? y Hungría, pero Polonia sola, históricamente, ¿qué le ha pasado a Polonia cuando está sola? Pues que ha tenido pues dificultades para mantenerse como país independiente, o sea, que que, que lo piense muy bien. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando con Leopoldo Camposotelo, que fue cuando hicimos la, la, la unión, que a Leopoldo siempre hablaba del llamado acervo europeo, es decir, el conjunto de todas las la, las leyes el europeas que, como, que hay, comunitario, comunitario que, hay que, que hay que aceptar o sea que, que es que es así oye no me gustan porque son demasiado progresistas bueno pues entonces lo que tiene que hacer usted no es ir contra esas leyes sino conseguir que la unión europea eh, dentro del parlamento europeo haga unas leyes que le parezca a usted que son buenas que no tiene usted suficiente fuerza pues esto es la democracia aceptar que uno puede estar en la oposición pero no saltarse la torera a las leyes hasta que no las, las podamos cambiar y, y que
1: hay una cesión Y que hay una cesión de soberanía también Claro, y total,
6: que, es que, totalmente a, a, Al Parlamento claro, Europeo claro. Y, a la, y a la Comisión Europea claro. Y al Consejo Europeo claro, claro. O sea, es, y, si, y si usted no quiere ceder esta soberanía Pues váyase Pero Polonia precisamente No es precisamente un país Al que ir solo le ha ido bien en la, en la, en la historia Al revés
4: pues así tenemos que terminar con esta reflexión, la tertulia de hoy. Un placer haberos tenido, Carlos Puente, José Ramón Pin, Arboledas. Que tengáis buen día festivo mañana, ¿vale? Un
1: placer Muchas y gracias, un abrazo un igualmente.
4: Gracias a vosotros. Igualmente.
1: Hasta luego.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
3: Protegidos en radio. Todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención, la seguridad y la protección de las familias, el hogar y las empresas. Escúchanos, queremos protegerte. Radio Intereconomía, información económica en estado puro. Son
4: las 5